0: Το συγκεκριμένο επεισόδιο αναρτήθηκε στις 10 Μαρτίου του 2022 και επαναδημοσιοποιείται σήμερα ενημερωμένο. Σίγουρα, όταν ακούσε κάλλη, σου έρχονται πολλά πράγματα στο μυαλό. Πολυτέλεια, χλειδί, θεωράτα σπίτια, πανάκριβα αυτοκίνητα, φουσκωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, κοσμικές συναντήσεις και η πιο ελίτ κοινωνία της χώρας. Σε ένα κομμάτι, σίγουρα οποιος το σκέφτεται, αυτό δεν έχει άδικο Κάπω έτσι είναι. Εάν μάλιστα προσθέσει σε αυτό και το συνοπισμό που διακρίνει την πλειονότητα αυτών των ατόμων, τότε η εικόνα είναι πλήρη. Η Εκάλυ σίγουρα είναι μία από τι ομορφότερε γειτονιές καθώ βρίσκεται αρκετά μακριά από την πόλη, μακριά από τη βαβόρα του κέντρου, χωμένη μέσα στα πέφκα και στα έλατα. Πώ λοιπόν σε μία τέτοια γειτονιά, τον Ιούνιο του 1991, συνέβη το πιο διαβόητο, ανεξιχνίαστο, τετραπλό φωνικό στην ελληνική ιστορία του εγκλήματο. Είναι μέχρι και σήμερα αναπάντητο. Μια από τις πιο γνωστές οικογένειες της τότε εποχής λοιπόν, κρατήθηκε παρά τη θέλησή της, όμοιροι τα μέλη της οικογένειας του ίδιου της στο σπίτι, δολοφονήθηκαν διαδοχικώς στο υπόγειο της πολυτελούς του στην Εκάλη και κανένας δεν μπόρεσε να βρει την άκρη του νήματος που θα οδηγούσε στην εξιχνία αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος. Πώς είναι δυνατόν ένα τόσο ιδεχθές έγκλημα να έμεινε για πάντα στο από τη ιστορία των πιο γνωστών ανεξιχνία των εγκλημάτων. Για όσου δεν καταλάβατε, το σημερινό επεισόδιο αφορά στην πιο διαβόητη και Case υπόθεση στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά. σω το όνομα Χρυσαφίδη να σα βοηθάει να θυμηθείτε το στιγερό αυτό έγκλημα. Αυτή η αδιανόητη ιστορία ήρθε στο φω στι 24 Ιουνίου του 1991 και με τρόπο αρκετά σοκαριστικό. Πάμε πίσω, συγκεκριμένα στι 24 Ιουνίου του 1991, στην ημέρα δηλαδή αποκάλυψη. Αυτού του αδιαφιλονίκητα τραγικού και σπαρακτικού εγκλήματο, την ημέρα αποκάλυψη του τετραπλού βασανισμού μεταδολοφονία τη τετραμελού οικογένεια Χρυσαφίδη. Στο σημερινό επεισόδιο, ακούτε του, Πάνο Σόμπολο, διακεκριμένο δημοσιογράφο, το όνομα του οποίου είναι συνώνυμο με το επιτόπιο ρεπορτάζ και συγγραφέα του βιβλίου Σταθμό, Τα εγκλήματα που συγκλώνουν την Ελλάδα, όπω τα έζησα.
1: Καλημέρα, Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Πολύ καλά είμαι. Υγεία έχω, όλα τα έχω δόξα στον Θεό, μια
0: χαρά Το Φίλιππο Κουτσάφτη, προϊστάμενο ιατροδικαστικής υπηρεσίας που διενύργησε νεκροψία νεκροτομή στα άγρια δολοφονημένα μέλη της οικογένειας την επόμενη τη ανευρέσεώς τους.
2: Ε, μπορώ να πω, είναι το πρώτο που έχει μείνει στη μηνυασμό. Ήταν ένα απίστευτο ε, γεγονό για την Ελλάδα. Δεν είχε, δεν είχε ποτέ παρόμοιο έδειγμα. Και το κυριότερο είναι ότι πέσανε ανάγκες λόγω τέσσεριά φορές. Και μάλιστα, χωρίς να υπάρχει ακόμη, διαπιστωθεί ποιο ήταν το τίγητο.
0: Και Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγο κοινωνικού και κλινικού τομέα.
3: Λοιπόν, χαίρετε. Γεια σου Μενελέ, χαίρετώ εσένα και τους πολυπληθείς ακροατές σου. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber. Πρόσφατα έχω κάνει, έχω ανεβάσει το πρώτο μου podcast ε, στο διαδίκτυο, αλλά δεν ευελπιστώ να γίνω podcaster όπως είσαι εσύ. Ε, θεωρώ ότι YouTuber είναι καλύτερη ιδιότητα για μένα. Είμαι ψυχολόγος κλινικού και κοινωνικού τομέα. Είμαι συγγραφέα. Τα βιβλία μου εκδίδονται από τι εκδόσει Ψυχογειό. Τα τελευταία τέσσερα βιβλία μου έχουν εκδοθεί. Και ε, έχω εργαστεί στο παρελθόν και ω εμπειρογνώμονα, πραγματογνωμόνα τόσο στο ποινικό όσο και στο οικογενειακό δικαστήριο στην Κύπρο. Και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα με τα οποία ασχολείσαι και γι' αυτό είμαι και πιστή ακόλουθος του podcast σου πολύ καιρό τώρα.
0: Σχεδόν κάθε μέρα περνάω με το αυτοκίνητο μπροστά από την επιβλητική έπαυλη, συνοδό θυσαίω 10 στην Εκάλη. Και κάθε μέρα. Με κατατρέχουν τα ίδια ερωτήματα. Ποιο ή ποιοι σκότωσαν την οικογένεια Χρυσαφίδη, γιατί αυτό το έγκλημα δεν εξηχνιάστηκε ποτέ, γιατί οι ψυχέ των μελών τη οικογένεια που έφυγαν τόσο άδαξα, δεν ημέρευσαν ποτέ. Βεβαίω, δεν έχουν γεννηθεί μόνο σε μένα αυτά τα ερωτήματα, καθώ μιλάμε για την πιο διαβόητη cold case στα ελληνικά χρονικά. Βεβαίω, εάν έχει βρεθεί σε αυτό το επεισόδιο από σπόντα και δεν ξέρει τι σημαίνει cold case, ή ξέρει, αλλά στο περίπου, πάμε να δούμε μαζί τι σημαίνει αυτό για τα αστυνομικά δεδομένα. Cold Case, ψυχρή υπόθεση δηλαδή στα ελληνικά, λέγεται μια ανεξιχνίαστη ποινική έρευνα που, μετά την εξάτληση των αρχικών αστυνομικών και ανακριτικών προσπαθειών, έχει σταματήσει να διεξάγεται ενεργά, λόγω έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Συνήθω πρόκειται για βία και μεγάλα κακουργήματα, όπω ανθρωποκτονίες, βιασμοί και εξαφανίσει. Εξ ορισμού, με απλά λόγια, Cold Case μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε άλλο το έγκλημα. Δεν υπάρχει επίσημο, καθορισμένο χρονικό σημείο. Κατά το οποίο μια έρευνα θα χαρακτηριστεί ψυχρή υπόθεση. Αρκετέ αστυνομικέ ομάδε, ιδιαίτερα στη Βρετανία και στι ΗΠΑ, εμπειρικά ονομάζουν call case μια στη υπόθεση, κατά την οποία έχει περάσει ένα χρόνο από το τελευταίο στοιχείο που συγκεντρώθηκε για αυτήν και παραμένει άλυτη. Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια υπόθεση καθίσταται ψυχρή όταν έχουν εξαντληθεί όλε οι πιθανέ έρευνε και ο ανώτερο αστυνομικό αξιωματικό ο ανακριτή θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα περαιτέρω που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα να προχωρήσει. Τότε, η ερευνητική προσπάθεια σταματά, χωρίς όμως η υπόθεση να κλείσει επίσημα. Ο κύριος Σόμπολος, έχοντας την πιο αξιομνημόνευτη καριέρα και έχοντας φροντίσει να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του μέσω των βιβλίων του, θυμάται για το συγκεκριμένο έγκλημα.
1: Οπωσδήποτε η δολοφονία της οικογένεια Χρύσα ήταν ένα από τα σκληρότερα τα... Πιο άγρια εγκλήματα και εγώ τα χαρακτήρισα ότι ήταν από τα αγριότερα και φρικιαστικότερα εγκλήματα στα μεταπολεμικά αστυνομικά χρονικά. Η κοινή γνώμη τότε είχε μείνει αναβλητή από αυτό το τερατούργημα που σημειώθηκε στην. Ο δόθη 10 στην περιοχή τη. Επόμενο είναι να θυμάμαι αυτό το έγκλημα γιατί δεν ήταν ένα συνηθισμένο από τα πολλά που γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Τέσσερις άνθρωποι μάνα, πατέρας και δυο αγόρια δωροφωνήθηκαν βασανίστηκαν με τον πλέον άγριο τρόπο και δολοφονήθηκαν Τελικά έχασαν τη ζωή του, και φυσικά μια υπόθεση που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ μου.
0: Προσπαθώ να πάω πίσω τον κύριο Σόμπολος εκείνη τη μέρα, στο μακρινό 1991. Τον ρωτάω αν θυμάται να μπαίνει μες στο σπίτι εάν είχε την υποψία για αυτό που πρόκειται να αντικρίσει.
1: Με ενημέρωσε ένας αστυνόμος από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ότι κάτι γίνεται στην Εγκάνη, στην Βίλα του Χρυσαφίδη. Πήρα το συνεργείο από την Ερτ. Έτρεξα και με φωτορεπόρτερ από το Έθνος και πήγαμε στον τόπο για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Φτάνοντας στο σπίτι βρέθηκα μπροστά στα στα τέσσερα θύματα. Ήταν όλα τα τα πτώματα δηλαδή του ζευγανδού και των παιδιών ήταν όλα φιμωμένα με κουρελιασμένα πουκάμισα και βρέθηκαν σε τρία δωμάτια του υπογείου της βίλας. Υπήρχαν παντού αίματα... Οι χώροι εκεί μύριζαν άρωμα αλλά και πτωμαΐνι γιατί είχε αρχίσει η μετά από τόσες τόσες μέρες αλλά ο οι δραστές είχαν ραντήσει τα κορμιά και τους χώρους με διάφορα αρώματα προφανώς για να μην υπάρχει αυτή η δυσοσμία οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και αυτό που μας είχε κάνει τότε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι τα διάκαινα ε, ανάμεσα στις πόρτες και το δάπεδο ήταν φραγμένα είχαν τοποθετήσει διάφορες πετσέτες ε, από την εξωτερική πλευρά ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή ε, μέσα στο εσωτερικό
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εμά όταν ο άνθρωπο που έζησε στα πιο ιδεχθή εγκλήματα προλογίζει έτσι το έγκλημα που θα πραγματευτούμε σήμερα. Επρόκειτο για πραγματικό θρίλερ, με πλοκή και ιδιαίτερα ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε. Και παρά το γεγονό ότι ως δράστη θεωρείται ο Τέιλανδο μπάτλερ τη οικογένεια, εν τούτη υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά που ζητούν απάντηση, χωρί να έχει πέσει ακόμα, άπλετο φω, στη σκοτεινή και τραγική αυτή υπόθεση. Θύματα του μακελάρι ή τη φωνική ομάδα ήταν ή Μιχάλης Χρυσαφίδης, 48 ετών, διομήχανος. Ελισάβετ, αλλά τη φώνασαν Λες, Χρυσαφίδη, σύζυγος του Μιχάλη, 49 ετών. Γιώργος Χρυσαφίδης, γιος του Μιχάλη και της Ελισάβετ, 18 ετών, μαθητής λυκείου. Μιχάλης Δημήτρης Χρυσαφίδης, γιος του Μιχάλη και της Ελισάβετ, αδερφός του Γιώργου, 16 ετών, μαθητής λυκείου. Ως δράστης κατηγορήθηκε ο μπάτλερ ή ο οικιακό βοηθό, όπω θέλετε, επίτετον, ο Ταϊλανδός στην εθνικότητα Πρασέρτ Σερτουασάνα, του Πρώμα και τη Κάνια, 28 ετών. Τον φώναζαν με το επικοριστικό τάι, και όπω λέει και αγαπημένη μου Αθηνά στο δικό τη podcast, αυτό σήμερα θα θεωρείται ρατσιστικό. Αλλά στην αρχή τη δεκαετία του 90 όλα ήταν δεκτά. Είχε γεννηθεί το 1963 στην Μπαγκόγκ και έμενε χρόνια στην Αθήνα. Η οικογένεια Χρυσαφίδη τον είχε στη δούλεψή τη για δύο ολόκληρα χρόνια. Γιατί όμως αυτό το έγκλημα μα σόκαρε όλους τόσο πολύ. Γιατί η οικογένεια Χρυσαφίδη έχει καθιερωθεί στη γενική συνείδηση ως η σκοτεινότερη ανεξιχνία στη υπόθεση. Μου απαντά η Θέκλα Πετρίδου.
3: Λοιπόν, γιατί μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα ζητήματα. Γιατί μας αρέσει το true crime, γιατί μας τραβάει, γιατί μας προσελκύει. Καταρχάς, επειδή μπορούμε να ταυτιστούμε. Το έγκλημα αυτό, το οποίο πραγματεύεται το σημερινό σου επεισόδιο... Είναι ένα έγκλημα στο οποίο έγινε κατάφορη παραβίαση της ασφάλειας του σπιτιού μιας οικογένειας. Αυτό, άμα καθίσεις να αναλύσεις τα περισσότερα θρίλερ, είτε σε βιβλία, είτε σε ταινίες που έχουν επίσης τα θρίλερ την ιδιότητα να προσελκύουν κάποιους ανθρώπους, θα δεις ότι ο, το κύριο φοβιστικό αντικείμενο του θρίλερ είναι ότι δεν είσαι ασφαλής στο σπίτι σου. Φαίνεται ότι όταν α, παρακολουθούμε ε, μια ιστορία είτε διαβάζοντάς την από τις εφημερίδες είτε ακούγοντάς την από ένα ηχητικό επεισόδιο podcast όπως αυτό είτε βλέποντάς την σε μια ταινία εάν έχουμε στοιχεία που μπορούμε να ταυτιστούμε με του ήρωες τη ιστορίας τότε αυτό αποκτά περισσότερη σημασία για μας, παρά αν παρακολουθούμε μια ιστορία με την οποία δεν μπορούμε να ταυτιστούμε. Όλοι ερχόμαστε από μια οικογένεια, όλοι έχουμε ένα σπίτι, όλοι έχουμε υπάρξει έφηβοι που ζούσαμε σε ένα σπίτι μαζί με τους γονείς μας. Και μια από τις βασικές βεβαιότητες, οι οποίε είναι απαραίτητε για να μπορέσει ένα άνθρωπο να είναι καλά ψυχικά και να νιώθει ασφαλής και ισορροπημένος, είναι η βεβαιότητα ότι το σπίτι μου είναι ένα ασφαλές λιμάνι. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε αυτή την ψευδέστηση ότι το σπίτι μας είναι ένα ασφαλές λιμάνι, γιατί πολλές φορές μέσα στα ίδια τα σπίτια γίνονται εγκλήματα, εγκλήματα άλλης φύσεως, ψυχολογικά εγκλήματα, κακοποίηση αόρατη, αδιόρατη κακοποίηση μεταξύ γονιών και παιδιών, συντρόφων κλπ. Όμω, η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνουμε με την αίσθηση παύλα ψευδέσθηση ότι στο σπίτι μας είμαστε ασφαλείς και το σπίτι μας είναι ένα ασφαλές καταφύγιο.
0: Και συνεχίζει, μιλώντας μου για τους λόγους για τους οποίους αυτό το έγκλημα στιγμάτισε αυτό που λέμε την ψυχολογία του όχλου.
3: Κοίταξε, η Κύπρος είναι ένα διαφορετικό κράτος από το ελληνικό αλλά δεν είμαστε διαφορετική χώρα κατά τη γνώμη μου. Μιλάμε ελληνικά, έχουμε ελληνική καταγωγή. Και παρακολουθούμε και στην Κύπρο όλα τα ελληνικά μέσα. Και τηλεοπτικά και έντυπα μέσα. Το 1991 ήμουν μαθήτρια στην πρώτη χαρακτηρίσω, υπήρχε έτσι μια προβολή τη εθνική ζωή, Και ήταν μια περίοδος τότε που ε, υπήρχε έτσι αυτή η... Πώς να το χαρακτηρίσω. Υπήρχε έτσι μια προβολή της αθηναϊκής ζωής και δη της αθηναϊκής ζωής βορείων προαστίων μέσα από τον τύπο οπότε το να γίνει ένα έγκλημα στα Βόρεια Προάστια να γίνει ένα έγκλημα σε μια ευπορή οικογένεια σε μια οικογένεια που φαινομενικά ήταν επιτυχημένη δηλαδή είτε μας αρέσει είτε όχι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά τον Baby Boom στην Αμερική έχουμε ξεκινήσει παγκοσμίω όσοι ανήκουμε στη δυτική κουλτούρα και στο δυτικό πολιτισμό να έχουμε το Αμερικάνικο Όνειρο το American Dream πώς θα επιτύχω, πώς θα αποκτήσω πολλά χρήματα, πώς θα αποκτήσω ένα σπίτι σε μια αριστοκρατική περιοχή, πώς θα έχω πισίνα, πώς θα έχω ακριβά αυτοκίνητα, πώς θα έχω και ακούς βοηθού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, στη δεκαετία των 90 s ήταν έτσι πάρα πολύ ισχυρή εικόνα στην ποπ κουλτούρα η επιτυχία αυτή. Γενικότερα. Οπότε ένα τέτοιο έγκλημα το οποίο κατέριπτε το μύθο της επιτυχίας ήταν ιδιαίτερα ανατριχιαστικό και ιδιαίτερα σοκαριστικό για το κοινό. Καταλάβες, μου θύμισε λίγο το πώς είχαν μείνει οι άνθρωποι με το στόμα ανοιχτό με τις ιστορίες των Κένετη, με τη δολοφονία του Κένετη ή με την το θάνατο του γιού του αργότερα φυσικά.
0: Είναι βράδυ. 17 Ιουνίου 1991 Στη βίλα τη οικογένεια Χρυσαφίδη στην Εκάλη επικρατεί μια ατμόσφαιρα καθημερινής ρουτίνας καθώ είναι μια απλή καθημερινή και η τετραμελής οικογένεια απολαμβάνει το ζεστό βράδυ Ιουνίου. Η κοία Χρυσαφίδη, βέβαια, λίγο μετά τις 10, δέχεται επισκέψεις από την εγκάρδια φίλη και γειτόνισσα τη οικογένεια Αγγελική Παπαλεξανδράτου. Στο σπίτι βρίσκεται και ο Μιχάλη και η γυναίκα Λίζ, και τα δύο τη παιδιά. Μίλησαν για το πάρτι που οργάνωναν για την κόρη τη κυρία Παπαλεξανδράτου και γύρω στα μεσάνυχτα η φιλική γειτόνισσα του καλυνίχτισε και αποχώρησε. Ουδή του ξαναείδε Το επόμενο πρωί, οι συνεργάτε του Χρυσαφίδη από το εργοστάσιο τηλεφώνησαν ευρότητη στο σπίτι. Το σήκωσε ο οικιακό βοηθό, ο 28χρονο ταϊλανδό Πρασέρτσερ του, του Ασάννα και του ενημέρωσε ότι η οικογένεια έχει φύγει για διακοπέ και ότι θα επέστρεφε στι 28 του μηνό. Πόσο οξύμορο, ότι δηλαδή ενώ το προηγούμενο βράδυ. Και σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα η οικογένεια χαιρόταν τη συντροφιά τη κυρία Παπαλεξανδράτου. Κανένα, ούτε ο βιομήχανο Μιχάλη, ούτε τα δύο παιδιά Γιώργο και Μιχάλη Δημήτρη, ούτε καν η έμπιστη φίλη τη η δεν τη ανέφεραν πω αύριο νωρί το πρωί θα πετούσαν για ολιγοήμερε διακοπέ. Το επόμενο πρωί, οι συνεργάτε του Χρυσαφίδι από το εργοστάσιο τηλεφώνησαν στο σπίτι. Ο συνεπέστατο βιομήχανο δεν εμφανίστηκε, πράξη αρκετά ύποπτη, καθώ το επικερδέ εργοστάσιο και η πλειάδα επιχειρήσεων από πίσω ήθελαν εντατική εργασία. Το τηλέφωνο σήκωσε ο οικιακό βοηθό, ο 28χρονο του Ελλανδό, που του ενημέρωσε ότι η οικογένεια είχε φύγει για διακοπέ και θα επέστρεφε στι 28 του μηνό, περίπου 10 ημέρε αργότερα. Α υπενθυμίσω εδώ ότι μιλάμε για έναν από του πιο πετυχημένου βιομηχάνου τη χώρα, που όφιλε την επιτυχία του στη γερμανική πειθαρχία και στον αδαμάντινο προγραμματισμό που έκανε στις εργασίε του. Έτσι, η είδηση ότι ο βιομηχανό θα απουσίαζε για 10 ολόκληρε μέρε δημιουργεί αλγενή εντύπωση του. Ποιο όμω μπορεί να διανοηθεί τι έπεται. Το ίδιο ψέμα αναπαράγει και στον κυπουρό Κυριάκο Κίλιαρη που ήρθε για να περιποιηθεί τον κήπο. Ο κυπουρό τη βίλα έμπαινε με δικό του κλειδί και περιποιούταν τα δέντρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Την Τρίτη είδε τον Ταϊλανδό και τον ρώτησε για την οικογένεια. Και εκείνο του απάντησε με σπαστά ελληνικά ότι έλειπαν ή ότι ετοιμαζόταν για διακοπέ. Δεν κατάλαβε καλά. Την 5η και το Σάββατο που ξαναπήγε δεν είδε κανέναν. Είχε παρατηρήσει όμω ότι τα δύο αυτοκίνητα τη οικογένεια ήταν κανονικά παρκαρισμένα στον καράζ. Την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 8 το πρωί, χτύπησε ο συναγερμό στη Βίλα και κατέφτασε επί τόπου περιπολικό τη άμεση δράση. Ο αστυνομικό Αργύριο Κιαδόπουλο βρήκε τον Ταϊλανδό, ο οποίο τον καθησύχασε, λέγοντα ότι ο συναγερμό είχε χτυπήσει κατά λάθο και ότι τίποτα το ανησυχητικό δεν συνέβαινε. Κ έτσι, το περιπολικό έφυγε. Και ο αστυνομικό ενημέρωσε το κέντρο δράση ότι επρόκειτο για λάθο. Δίπλα από τη σιδερένια τη Υπήρχε ανερτημένο από την Παρασκευή 21 Ιουνίου, ανορθόγραφο χειρόγραφο σημείωμα στα αγγλικά που έγραφε Η οικογένεια απουσιάζει και θα επιστρέψει από διακοπέ στι 28 Ιουνίου του 1991. Το σημείωμα, όπω διαπίστωσε αργότερα η εγκληματολογική υπηρεσία, το είχε γράψει ο ίδιο ο Ταϊλανδό. Εδώ λοιπόν αρχίζει και συντίθεται η υποψία ότι ο Πράσερτ είχε άμεση εμπλοκή με το μακελιό, καθώ την επόμενη ημέρα από την αρχή τη μέλη τη οικογένειά του. Που βρίσκονταν στην Ελλάδα, εγκατέλειψαν τι ζωέ του εδώ, που με τόσο κόπο έχτιζαν για πάνω από 10 χρόνια. Πάμε όμω λίγο πιο πίσω. Στην πρόσληψη του Πράσερτ από την οικογένεια. Αυτόν τον είχε προσλάβει η οικογένεια ως εσωτερικό οικιακό βοηθό δύο χρόνια νωρίτερα. Γονεί και παιδιά τον περιέβαλαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ έμενε μέσα στη βίλα, όπου διέθεται δικό του δωμάτιο. Προέκυψε τότε από την έρευνα ότι στην Αθήνα βρισκόταν και εργαζόταν και η μάνα του Πράσερτ, ονόμα Τικάνια, η, η αδελφή του Σουντά και οι αδελφοί της μάνας του, Μαλυράτ, τη μάνα του, Μαλιράτ, που φώναζαν Μάρλι. Όλε εργάζονταν σε σπίτια σε διάφορε περιοχέ τη Αττική. Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, γύρω στι 12.30 το μεσημέρι, η Ουαζίτα και μια άλλη γυναίκα πήγαν στα γραφεία τη ταϊλανδική εταιρεία ΤΑΙ που βρισκόταν στη λεωφόρο Βασιλή Σοφία 45 στην Αθήνα και έβγαλαν δύο αεροπορικά εισιτήρια για την Ταϊλάνδη. Εκ των οποίων το ένα εκδόθηκε στο όνομα τη Ουαζίτα και το άλλο στο όνομα του άντρα τη, Πράσερτ. Τα εισιτήρια ήταν για την πρώτη πτήση που έφευγε η Αμπανκόγκ, δηλαδή για την Παρασκευή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Ταϊλανδό με τη σύζυγό του Αζίτα, τη μητέρα του Κάνια και τη θεία του, αδελφή τη μητέρα του Μαλιράτ, αναχώρησαν με την πτήση 967 τη Ταϊλανδική Αεροπορική Εταιρεία ΤΑΙ στι 5 και 20 το απόγευμα τη Παρασκευή 21 Ιουνίου 1991 για Μπανγκόγκ. Το αεροπλάνο έχει καθυστέρηση 20 λεπτών, οπότε η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί τελικά στι 6 παρα 20 το απόγευμα. Την άφηξή του, την επομένη Σάββατο 22 του μηνό, Επιβεβαίωσε αργότερα και η Ιντερπολ, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με την υπόθεση. Έτσι, αυτά τα διαδοχικά γεγονότα φανερώνουν προμελέτη και σίγουρα όχι ομοιρία του Πράσερτ στο σπίτι, αλλά άμεση εμπλοκή και συνέργεια, εάν όχι η ηθική αυτούργια. Τι ακριβώ πήρε μαζί του ο Τάι φεύγοντα για την πατρίδα του, κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει, δεδομένου ότι ολόκληρη η οικογένεια ξεκληρίστηκε. Ποιο μπορεί να πει αν χρήματα στο σπίτι ή θησαυρή. Οι ελληνικέ αρχέ ζήτησαν την έκδοση του Μπάτλερ στην Ελλάδα. Αλλά παρά την επιμονή και τι προσπάθειε, δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Οι ταϊλανδικέ αρχέ δεν ανταποκρίθηκαν θετικά, ούτε δέχτηκαν να δικάσουν στη χώρα του τον Ταϊλανδό για την ομαδική σφαγή. Η μακάβρια ανακάλυψη, τα δωμάτια στο υπόγειο και οι τείχοι που βάφτηκαν κόκκινοι. Έχουν περάσει περίπου έξι μέρε από την ημέρα που η οικογένεια είχε εξαφανιστεί και πλέον ούτε ο πράσερτ δεν απαντάει στα τηλέφωνα τη οικία Χερσαφίδη. Τα ερωτήματα σωρώ, οι απαντήσει πουθενά. Στο μοναδικό σημείο που υπάρχουν οι απαντήσει είναι πλέον στη μεγαλειώδη έπαυλη τη οικογένεια στην Εκάλη. Έτσι, το βράδυ τη 24η Ιουνίου, συναντήθηκαν έξω από το σπίτι τη οικογένεια ο ανιψιός του Χρυσαφίδη, Αλέξανδρος Μακρίδης, ο γείτονα Βασίλης Τσαλαπατάς και ο διευθυντή του ισοντροργοστασίου, Αντώνη Γεωργιάδης. Με τη βοήθεια κλειδαρά καταφέρουν να μπουν μέσα και να αντικρίσουν το τραγικό σκηνικό. Τα άψυχα κορμιά τη οικογένεια Χρυσαφίδη ήταν όλα με κουρελιασμένα που κάμισα, Πλήν του ενό παιδιού που είχε φημωθεί με πετσέτα. Βρέθηκαν σε τρία επνοδομάτια αποθήκε του υπογείου τη βίλας. Υπήρχαν παντού αίματα. Οι χώροι μύριζαν άρωμα αλλά και πτωμαίνει. Αυτό σημαίνει ότι οι δράστες είχαν ραντίσει τα κορμιά και του χώρου με αρώματα, ενώ τα πτώματα μύριζαν λόγω τη αρχόμενης ύψη. Οι πόρτε ήταν κλειδωμένες και αυτό που μα έκανε εντύπωση ήταν το γεγονό ότι τα διάκαινα ανάμεσα στι πόρτε και το δάπεδο ήταν φραγμένα με πετσέτε. Γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Είχαν τοποθετηθεί από την εξωτερική πλευρά. Από την άλλη, ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφη που έζησε τη φρικιαστική αυτή ανακάλυψη, μου διηγείται για εκείνη τη μέρα. Συγκεκριμένα, και πριν περάσει στη δίγηση, τον ρωτάω αν φτάνοντας στο σπίτι, φαντάστηκε τι θα έβλεπε. Εάν μπορούσε να φανταστεί, γιατί σκηνικό μιλάμε. Η απάντησή του με σοκάρει.
2: Όχι, δεν τίποτα. Θα, θα ήμουν ένα πολύ καλό να γράφω αν είχα σκεφτεί για αυτό που είδα.
0: Στη συνέχεια, τον ρωτάμε αν υπήρχε τίποτα στο ισόγειο που να προμείνει αυτά που θα δεις στο επόμενο. Πρώτα πρώτα το σπίτι, η Τρίδε δεν υπήρχε
2: στο, στο, στο ισόγειο που μπορούμε. Δεν υπήρχε τίποτα, πρέπει να πούμε ένα από τα καλύτερα στο που έχω όλη στι ζωή, μου, ε, που δεν, να φανταστώ, ότι πιο κάτω υπάρχουν τέσσερι νεκροί. Ε, δεν υπήρχε ούτε ψάχνιμο ούτε, δεν είχε, δηλαδή, δεν είχαν ψάξει τίποτα οι δράστες, τίποτα απολύτω. Ήταν ένα φυσιολογικό ε, σπίτι στο πρώτο όμορφο, όχι πρώτο όμορφο, στο ισόγιο. Σκεβαίνοντας την πρώτη φάλα, κάτι μου μοίρισε και δεν μου άρεσε καθόλου ήταν η η πρώτη δουλειά που ερχόταν από την σύμψη την αρχόμενη του των νετρών βέβαια δεν τα κάναν όλοι μαζί υπήρχε μια διαφοροποίηση όσπως την ώρα που έγινε στην Αθένα του Έλλημου οι άνθρωποι ήταν πολύ οργανωμένοι γιατί Πίσω από τι πόρτε είναι μεγάλο το σπίτι και υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια. Λοιπόν, σε κάθε δωμάτιο ήταν και ένα τελετρό. Και είχαν κάτι έτσι στο γυλάι φάζω μεταφράσει και τα είχαν, τις είχαν βάλει μεγάλη ποσότητα αρωμα, αρωμάτων ώστε να προλάβουν να φύγουν και να μην μυρίσουν. Να, μάλλον, να μην μεταφέρεται η δημιουργία προ τα έρηφα. Και τελικά ανήχθηκε την πρώτη πόρτα, βρήκαμε το ένα παιδί. Ε, την άλλη πόρτα, το άλλο παιδί, ο πατέρα ήταν πιο πέρα σκοτωμένος. Όταν λέω σκοτωμένος, ενώ πραγματικά, όπως λέει ο κόσμο τον σκότασε. Δηλαδή, παντού χτυπημένο Και πρέπει να σα πω ακόμη ότι και ο πατέρας και τα παιδιά Είχανε μια πολύ καλή σωματοδομή. Και όπως πληροφορήθηκαν τα παιδιά στο πιο κάτω μέρος είχαν ένα σχεδόν ολόκληρο γυμναστήριο. Και εκεί μου μπήκε μια έτσι, απορία για πώς δεν αντελήθηκαν αυτά τα παιδιά τι θα πάθαν και δεν αμύνθηκαν. Δεν χτύξανε και αυτοί. Δεν ήσαν σε, 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 σε επαφή με το δράστη, κάτι να μείνει στα νοίκια του από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων, άλλο μου στοιχείο, μάλλον έφυγε η ε, Αυτά είναι τα, που, τα πρώτα ειδρήματα που εκείνο το πού μου ήταν εντύπωση παρήκυνο, ούτε στα πρώτα όροφο υπήρχε καμία διάστηση ψαξίματος. Δεν υπήρχε ούτε μια καρέτλα για να το εμειρισμένει, ένα σπέρομα τουλάχη. Ε, οτιδήποτε, ένα εργαλείο, πράγμα μου σχάει να πάρει μια ταλιάλα, υπάρχει κάτι, ένα ξαβί, να εμειρίσουμε,
0: τίποτα. Στο πρώτο δωμάτιο βρίσκονταν το πτώμα του μικρού Μιχάλη Δημήτρη Χρυσαφίδη. Τα χέρια και τα πόδια του παιδιού ήταν δεμένα με nylon σκηνή, ενώ το πτώμα ήταν σκεπασμένο με κουβέρτες. Το παιδί Το
1: κτώμα του μικρού παιδιού του 16χρονου του Μηχάνη βρισκόταν στο πρώτο δωμάτιο. Από ό,τι θυμάμαι τα χέρια και τα πόδια του παιδιού ήταν δεμένα με νάιλον σχοινί και πάνω στο άψυχο κορμί του είχαν ρίξει κουβέρτες. Το είχαν σκεπάσει με κουβέρτες
0: Στο δεύτερο δωμάτιο βρέθηκαν τα πτώματα του πατέρα Μιχάλη Χρυσαφίδη και του μεγάλου γιου του Γιώργου Ο πατέρας φορούσε παντελόνι που και παπούτσια χωρίς να είναι δεμένος Το παιδί φορούσε μπουρνούζι και πιτζάμα ενώ ήταν δεμένα τα χέρια και τα πόδια του με νάιλον σχοινή. Ήταν και με πετσέτα και τα δύο πτώματα ήταν πεσμένα μπρούμητα και σκεπασμένα με στρώματα και άλλα είδη. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι ο τροδικαστής κατά την νεκροτομή είχε διαπιστώσει πως οι εκχυμώσεις που έφεραν τα δύο παιδιά στα χέρια και τα πόδια από το δέσιμο προκλήθηκαν όσο ήταν εν ζωή. Δηλαδή, τα έδεσαν ζωντανά και τα βασάνισαν και στο τέλος τα αποτελείωσαν με τον Μπαλτά, τη Βαριοπούλα και το Σκεπάρνη. Ε,
1: στο άλλο δωμάτιο ε, ε, βρήκαμε, είδαμε τον πατέρα, τον Χρυσαφίδη και τον αγύτερο ε. γιο. και ήταν όλοι φιμωμένοι με πετσέτε και με με πετσέτες και με κουρελιασμένα που
0: Στο τρίτο δωμάτιο βρέθηκε το πτώμα τη μάνας, Λης Χρυσαφίδη. Η γυναίκα ήταν φιμωμένη. Δεν ήταν δεμένη. Φορούσε ένα ακριβό φόρεμα και ήταν πεσμένη ανάσκελα προς την πλευρά της κάβας της βίλας. Το πτώμα τη ήταν σκεπασμένο με κουβέρτα. Κοντά στο πτώμα Βρέθηκαν τρεις κάλυκες εκείνη, η μητέρα Χρυσαφίδη δηλαδή, αποδείχτηκε πως είχε τη χειρότερη μοίρα από όλους, αφού πρώτα είδε τα παιδιά και το σύζυγό της να δολοφονουνται ένα ένας-ένας, κακοποιήθηκε και κατέληξε στις 23 Ιουνίου.
1: Η, μά, η μάνα ήταν πιο πέρα, αυτή η λίδε πέθανε σύ, σύμφωνα και με τον ιατροδικαστή, πολύ αργότερα από τους άλλους δηλαδή δύο-τρεις μέρες αν θυμάμαι καλά μετά τον θάνατο των άλλων και τότε μας βασάνισε πάρα πολύ το ερώτημα γιατί αυτή η διαφορά άντεξε περισσότερο η γυναίκα μήπω δεν την είχαν κακοποιήσει όσο είχαν κακοποιήσει τα δυο παιδιά και τον άντρα τη ε, ήταν ερωτηματικά που μας απασχολούσαν εκείνη την περίοδο.
0: Προηγήθηκε ο βασανισμός. Ένα βασικό ερώτημα που μας τυχιώνει τόσο του ανθρώπους που ασχολήθηκαν το 1991 με την υπόθεση, όσο κι όλους εμάς που ασχολούμαστε σήμερα, αφορά στο βασανισμό της οικογένειας. Ο κύριος Όμπολος είναι αποστομωτικός.
1: Εδώ θα πρέπει να, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ε, βασανίστηκαν άγρια και τα τέσσερα θύματα ε, της οικογένειας στη Σαφίδη, και για να τους αποτελειώσουν, να τους χτυπήσουν δηλαδή μέχρι ε, να θανατωθούν. Χρησιμοποιήθηκαν μια βαριοπούλα θυμάμαι που την κρατάγαμε στα χέρια μας τότε, ένα τσεκούρι και ένα σκεπάρνι. Μας την έδωσαν οι αστυνομικοί, θυμάμαι την Παριοπούλα, γιατί ήδη είχαν πάρει τα δακτυλικά αποτυπώματα οι αστυνομικοί της σύμμανσης, οπότε μπορούσαμε και να την κρατήσουμε και εμεί και να την κάνουμε και πλάνα και φωτογραφίες. ο ιατροδικαστής ο Φίλιππος Κουτσάφτη, που ήμασταν μαζί εκεί εκείνη την ημέρα αλλά και στη συνέχεια στο διαπίστωσε νεκορτόμησε τα πτώματα των παιδιών και των γονιών τους και διαπίστωσε ότι έφεραν κακώσει σε διάφορα μέρη του σώματός τους και κυρίως στο κεφάλι που είχαν προκληθεί με τα όργανα που σας προανέφερα, την Βαργιοπούλα και το Τσεκούρι και το σκεπάρι. Θυμάμαι ότι ο κύριος Κουτσάφτης μας έλεγε ότι είχε προηγηθεί των θανατηφόρων χτυπημάτων βαρύς και εκτεταμένος ξυλοδαρμός. Ο μικρότερος αδερφός δηλαδή το 16χρονο παιδί είχε δεχτεί χτυπήματα στο στήθος που ήταν τόσο ένα χτύπημα μάλλον δυνατό στο στήθος που του έσπασε το στέρνο. Προηγήθηκε βασανισμό του θανάτου. Μασάνησε δηλαδή Αυτός ή και αν είχε και συνεργό ή συνεργούς τα θύματα του. Δεν πήγε μία και έξω να του ρίξει μια σε κουριά ψερογό στο κεφάλι και να τον αφήσει νεκρό. Τον βασάνισε πρώτα και αυτό κάτι λέει... Κάτι σημαίνει αυτό λέγαμε τότε. Γιατί να μην τον σκοτώσει αφού είναι αποφασισμένο να του σκοτώσει. Γιατί να μην ε, του σκοτώνει μία και έξω παρά του βασανίζει. Ήταν ε, μια πτυχή τη υπόθεση που μα είχε απασχολήσει τότε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει αυτή παραμένει Στα ερωτηματικά, στα πολλά ερωτηματικά.
0: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη, ο θάνατο τη Λιζ επήλθε ενώ ο Μπάτλερ και οι συγγενεί του είχαν φύγει από την Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τι αρχέ, καθώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, τα μέλη τη οικογένεια δεν δολοφονήθηκαν την ίδια μέρα με τη μητέρα, η οποία φέρεται να εκτελέστηκε τελευταία από κάποιον συνεργό. Είχε τη σημασία του να πούμε επίση ότι όλε οι πόρτε τη βίλας ήταν κλειδωμένες και τα παράθυρα ασφαλισμένα καλά. Αφού λοιπόν έχετε βρει τα τρία από τα τέσσερα πτώματα, ρωτάω τον Φίλιππο Κουτσάφτη, αναζητάτε το τέταρτο πτώμα. Πού βρίσκεται το τέταρτο πτώμα τη μητέρα και τελικά η Λίσχρη Σαφίδη βιάστηκε όπω ακούστηκε, διότι βρέθηκε μάλιστα χωρί το ισορρουχό τη. Αυτή ήταν μια απορία που είχε μπλέξει βρεθηκε μαλιστα χωρι το ισορρουχο αυτη ηταν μια απορια που ειχε ακομα περισσοτερο την υπόθεση, βάζοντα και το σεξουαλικό κίνητρο μέσα στα κίνητρα τη δολοφονία.
2: Εκεί πέρα βρίσκεται σε άλλο, σε άλλο χώρο εντύπω ε, 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 μακριά αλλά σε, για ακριβή μέρα από σπίτι και ε, εδώ πέρα έγινε και ένας οίστορου ανεφλόγου και ουσίας αφού την εξήταξε πάρα πολύ στην άλλη μέρα ε, στο νεκροτομείο γίνεται ε, καθόρους ένα πολύ ωραίο φόρεμα ερχόταν από κάποια επίσκεψη Δηλαδή ήταν το μόνο άτομο το οποίο της είχαν παγίδα και την περιμέναν να για να τις σκοτώσουν. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι μόνο τις κοτώσαν. Δεν έβγαναν να τις χέριτες ούτε ένα πάρα πολύ ωραίο και ακριβώς λαχτυλίδι που είχε. Ήταν μια κυρία η οποία ήξερε να δίνεται ωραία αλλά ότι να تιδηλά... Και, και,
0: και ό,τι κόσμο είχε πάνω τη, παρέμεινε πάνω της, της. Fis- Που ένα απλό ληστή θα το αφαιρούσε, εάν θέλουμε να πιστεύουμε. Εγώ πιστεύω,
2: εγώ δεν είμαι ειδικό, αλλά πιστεύω από τη ματιά που έδειξε μόνο ότι πάνω τη είχε μερικά εκατομμύρια. Δηλαδή σε κόσμο. Πολύ μικρά, αλλά πάρα πολύ απλό.
0: Τα σενάρια, η νεκροψία των σωρών, ο βασανισμό και τα αναπάντητα ερωτήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν η νεκροψία και η νεκροτομή. Ο ιατροδικαστή Φίλιππος Κουτσάθη μα μιλάει για την επόμενη ημέρα, την 3η 25 Ιουνίου, στην οποία νεκροτόμησε τα πτώματα των παιδιών και των γονιών του και διαπίστωσε ότι έφεραν κακώσει σε διάφορα μέρη του σώματό του και κυρίω στο κεφάλι, που είχαν προκληθεί με τσεκούρι και βαριοπούλα. Πάντω, στο υπόγειο βρέθηκε και ένα ματωμένο σκεπάρνι. Ειδικότερα, ο θάνατο των δύο παιδιών. Τοποθετείται ιατροδικαστικά 4 με 5 μέρε πριν από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, 10 ώρα το βράδυ. Του πατέρα Μιχάλη Χρυσαβίδη επήλθε 3,5 έω 4 μέρε πριν από τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ τη μάνα τη Λiz ο θάνατο προσδιορίζεται σε 24 έω 30 ώρε πριν από τη Δευτέρα το βράδυ. Πράγμα που δημιουργεί, όπω είπαμε, πολλά ερωτηματικά και ενισχύει την άποψη ότι υπήρχαν και συνεργοί. Με δύο λόγια, οι δολοφονίε των μελών τη οικογένεια γίνονταν σταδιακά, με δόσει, όπω έλεγε χαρακτηριστικά ένα αστυνομικό. Πρώτα δολοφονήθηκαν τα παιδιά την 5η 20 Ιουνίου, ακολούθησε η δολοφονία του πατέρα που προσδιορίζεται για το πρωί τη Παρασκευή 21 Ιουνίου και τέλου τη μητέρα που προσδιορίζεται από τον νετροδικαστή για το απόγευμα τη Κυριακή 23 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατο τη Λής επήλθε ενώ είχαν ήδη φτάσει ή έφταναν στην Ταϊλάνδη οι φερόμενοι ω δράστε. Πιο κάτω θα αναφερθώ διεξοδικά σε αυτό. Ποια ήταν λοιπόν τα ευρήματα τη νεκροψία νεκροτομή. Όπω αυτή διενεργήθηκε στι 25 Ιουνίου του 1991, ρωτάω τον Φίλιππο Πουκουτσάφτη.
2: Ότι δεν μπορούσα να ρωτώ γιατί αυτή η δεν γιατί τη σκοτώσα. Δεν υπήρχε τίποτα στο σπίτι, σα λέω, δεν κλέφτηκε ούτε μία βελόνα. Τίποτα. Το πήσαμε μετά το σπίτι και τελείωσε. Και εννοείται, με ειδικό αιώνα, στο εφητικό αισθημα. Με ποια έννοια. Ότι ήταν πολύ, δεν ήταν πολύ, δεν ήταν, ήταν έννοια. Και το κυριόταν Τραπόλευ και ο Ταϊλανδός έπρεπε ο Παγλοπισμής δεύτερος. Αν πρώτα πρώτα άνοιξε την πόλη. Ακριβώς. Πρώτα και πρώτα άρχισε τους δράσεις να μπουν μέσα. Δεν ήταν δεοταχή. Μόνο Ταϊλανδό. Ο Πάτλευς.
0: Αρα δεν πιστεύετε ότι αυτός τους έδεσε, αυτός τους φήμωσε, αυτός τους σκότωσε. Για μένα όχι. Και κάτι άλλο. Όταν
2: τη μάτρα, έτσι, την τη Πετούσε προ την πατρίδα του, ήταν στον αέρα, δηλαδή. Άρα, κάποιοι άλλοι ήταν ψυχοπαραγγελμένοι. Μιλάμε τώρα, ήταν, είναι, ήταν, δεν θυμάμαι λεπτομέρειε, γιατί δεν θέλω να δω εκτό αυτού, δεν θυμάμαι, ε, δεν θυμάμαι πόσε ώρε μετά επέστρεψε η σύζυγο. Αυτό δεν δηλαδή, θυμάμαι, είχε χαθεί. Είχε πάρει το αεροπλάνο και ροκράφη, είχε βγει. Άρα, πώ τη σκότωσε την, την ώρα πετούσε, αν είχε πάει. Σε κάποιο σπίτι, φαίνεται, το άπειρο και κοντά. Και μάλιστα, κατά την εκδοτική, την είχα πει και τι ακριβώ, χωρί να δεν είχε πέψει, είχε φάει κάποια κοντέρβα που δεν θυμάμαι γλυκού. κάτι ήταν το γλυκό, το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Επιστρέφουμε τώρα στην αυτοψία που έγινε από τη σήμανση και του αστυνομικού τη δίωξη ανθρωποκτονιών τη ασφαλεία στη Βίλλα. Οι αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν σπιθαμή προ σπιθαμή όλου του χώρου τη βίλας. Στο χώρο του λεβιτοστάσιου βρήκαν κρυμμένα πίσω από μια πλατιά σανίδα τα φωνικά όργανα που χρησιμοποίησε ο δράστη ή οι Ήταν ένα τσεκούρι, μια βαριόπούλα και σε ένα τουλάπε κάτω από τον εροχήτη τη κουζίνα του Ισογείου είχε βρεθεί μια ανάιλον σακούλα που περιείχε ανάμεσα στα άλλα ένα σκεπάρνι με μεταλλλική λαβή καθώ και ένα ρολόι, μάρκα Rolex, ιδιοκτησία του Χρυσαφίδη. Πάνω στο σκεπάρνι ανεβρέθησαν κοιλίδε αίματο. Στο βάθο του δωματίου αποθήκη, όπου είχαν εντοπιστεί τα πτώματα του πατέρα και του γιου, βρέθηκε μια βαλίτσα. Περίχε ένα χαρτοφύλακα Samsona, που είχε μέσα πολλά από τα προσωπικά αντικείμενα του χρυσαφίδη. Σε μια αποθήκη κάτω από τη σκάλα που οδηγεί στο εισόγιο, υπήρχαν μεταξύ άλλων μια πλαστική σακούλα, που περιείχε ατζέντε και ένα τετράδιο με την ετικέτα που έγραφε Μη Σούντα, φάκελο επιστολή με παραλίπιο τον Ταϊλανδό υπηρέτη Πράσερτ Σερτουασάνα και ένα σκελετό γυαλιών με ένα βραχίωνα. Ο δεύτερο βραχίωνα βρέθηκε στο χώρο του γκαράζ, κάτω από τα σκουπίδια. Διαπιστώθηκε δε από την έρευνα ότι αυτά τα γυαλιά άνοικαν στον Μπρασέρτ, ενώ σημειώνε εδώ ότι Σούντα έλεγαν και την αδελφή του ταϊλανδού. γράφει ο πάνω Όμπολος. Ο δράστης θεωρήθηκε ο Μπάτλερ, μου λέει ο Πάνος Όμπολος, απαντώντας στην ερώτησή μου για το πόσο καιρό τον είχαν στη δούλεψή τους.
1: Η οικογένεια τον είχε προσλάβει ε, δύο χρόνια πριν και μάλιστα τον περιέβαλε με πολύ αγάπη ε, έμενε συνέχεια μέσα στο σπίτι του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και η Ελίζαμπεθ η, η μάνα και ε, ο πατέρας αλλά και τα παιδάκια μέλος της οικογένειας και μάλιστα του είχαν δώσει και ειδικό και ένα δωμάτιο πολύ περιποιημένο που το είδαμε κι εμείς που έμενε ο μπάτλερας ο Τάι ο Ταϊλανδός ο... ο... Ε, ήταν α, α, αυτά που βιώσαμε εκεί μέσα σε αυτή τη δίλα, στο υπόγειο κυρίως της βίλας Δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ όλα αυτά Γιατί δεν ήταν α, κάτι το συνηθισμένο από τα εγκλήματα που συναντάμε ε, ε, κατά καιρού.
0: Τι σα έλεγαν εσά οι αστυνομικοί για αυτό το έγκλημα? Που κατέληγαν οι αρχές.
1: Η αστυνομική και με τον κύριο Βασίλη Τσιατούρα που χειρίστηκε την υπόθεση ήταν τότε ο Τσιατούρας προϊστάμενος το τμήμα δίωξη ανθρωποκτονιών. Ο ο κύριος Τσιατούρας μετέπειτα αρχηγός τη αστυνομίας. Λοιπόν... Έχω οικο... και έχω οικογενειακές σχέσεις με τον κύριο Τσιατούρα, συζητούσαμε τότε το θέμα αυτό και είχαν καταλήξει γενικά οι αστυνομικοί ότι δράστης ήταν ο Μπάτλερ Οτάι. Mm. Όμως ε, βασάνιζαν, υπήρχαν πάρα πολλά κενά και βασάνιζαν ε, τους αστυνομικούς ε, όπως και εμάς που... Προσπαθούσαμε να κάνουμε ρεπορτάζ όλες εκείνες τις μέρες, βδομάδες, μήνες. Διότι δεν ήταν ένα έγκλημα όπως σα είπα που κάναμε το ρεπορτάζ μια μέρα, δύο μέρες, πήγε στον Ισαγγελέα και τελειώσαμε. Εδώ ασχολιόμασταν για πολύ καιρό με αυτή την ομαδική δολοφονία του Θεσσαθίνης. Μου έλεγε λοιπόν ο ο κύριος Σιατούρας ότι δεν μπορεί να έκανε μόνος του ο Μπάτλερ το έγκλημα. Μπορεί να είχε και συνεργούς. Αλλά ποιοι ήταν οι συνεργοί. Δεν μπόρεσαν να καταλήξουν κάπου. Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή είχαν έρθει από την Μπαγκοκ, από την Ταϊλάνδη, αστυνομικοί και ενημερώθηκαν μετά από πίεση της Φιντερπολ για την τετραπλή δολοφονία από τους αστυνομικούς, τους δικούς μας, στην ασφάλεια Αττικής. Είπαν ότι θα δουν, θα συνεχίσουν την έρευνα αυτή και θα εξετάσουν τον Μπάτλερ, ο οποίο είχε ήδη εγκατασταθεί εκεί στην Ταϊλάνδη, στην πατρίδα του. Αλλά αποτέλεσμα, τίποτε.
2: Μια
0: εύλογη απορία που γεννάτε είναι μήπω η οικογένεια ευνηδιάστηκε από του δράστες
1: Τι εξετάστηκε και αυτό το ενδεχόμενο που, που λέτε τώρα, δηλαδή στον ύπνο. Να τους φήμωσαν, να μην μπορούν να μιλήσουν οπότε ε, να, έτσι να, να, να του κατέβασαν στο υπόγειο κλπ. Όμω και αυτή η εκδοχή ήταν υπό διερεύνηση. Αλλά δεν είχαν καταληξει οι αστυνομικοί πώ ακριβώ. Άμα δεν σου τα πήκε ο άνθρωπο ή οι άνθρωποι που πήραν μέρο στην ομαδική δολοφονία. Αν δεν εξηγιαστεί δηλαδή η υπόθεση, μόνο οι υποθέσει μπορεί να κάνει το τι ακριβώ συνέβη.
0: Το χρηματοκιβώτιο τη οικογένεια ήταν κλειδωμένο. Οι αστυνομικοί έψεξαν παντού, αλλά δεν βρήκαν κλειδιά. Οπότε κάλασαν κλειδαρά και το άνοιξαν. Βρήκαν μέσα μερικά χρυσαφικά, ομόλογα, έγγραφα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Χρήματα όμω δεν υπήρχαν. Πολλοί εκτιμούσαν τότε ότι στο χρηματοκιβώτιο ο Χρυσαφίδη θα είχε οπωσδήποτε χρήματα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν και πολλά κοσμήματα τη συζύγου του, που σίγουρα τα πήρε ο δράστη ή οι δράστε τη τετραπλή δολοφονία. Η ιδιόχειρη διαθήκη για την περιουσία. Κατά την είσοδο των αστυνομικών στην έπαυλη τη οδού θησέως, βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιο τη οικογένεια ένα έβριμα που ενώ δεν μπορούσε να δώσει σαφή δείγματα για το τι συνέβη τα βράδια τη 20η, 21η και 23η Ιουνίου, τακτοποιούσε όμω την περιουσία του Μιχάλη Χρυσαφίδη. Πιο αναλυτικά, από την αστυνομική έρευνα εντό τη βίλας τη οικογένεια Χρυσαφίδη, εντοπίστηκε η ιδιόχειρη διαθήκη του επιχειρηματία, στην οποία αναφερόταν ότι σε περίπτωση που πέθαναν όλα τα μέλη τη οικογένειά του, η περιουσία του θα πήγαινε στον ανεψιό του, Αλέξανδρο Μακρύδη. Η έρευνα όμω τη αστυνομία δεν κατέληξε πουθενά, και ουδέποτε θεωρήθηκε ύποπτο το συγκεκριμένο συγενικό πρόσωπο. Στο συγκεκριμένο σημείο, ζητάω από τον κύριο Σόμπολο να μου μιλήσει λίγο για αυτό το ιδιαίτερο έβριμα.
1: Η χειρόγραφη, η διόχειρη διαθήκη, αυτό το σημείωμα, του Χρυσαφίδη, μας είχε δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά τότε, γιατί έλεγε, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το σημείωμα, ότι αν πάθουν όλα τα μέλη της οικογένειας κάτι, που μα εντυπωσίασε όλου. Τι να πάθουν όλα τα μέλη τη οικογένεια κακό, α, και η περιουσία του θα πήγαινε στον ανήψιό του. Α, να πάει στον ανήψιό του. Αυτό μα είχε. Συγγνώμη, αυτό μας είχε προβληματίσει που έλεγε ότι η περιουσία θα πρέπει να πάει στον ανιψιό του, αν πάθουν όλα τα μέλη της οικογένειας κάτι. Και λέγαμε τότε, είναι δυνατόν πώς μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι θα πάθει ο πατέρας, μπορεί να πάθει η μάνα. Ε, γιατί να πάσει το 18χρονο παιδί
2: και το,
1: το 16χρονο παιδί όλα αυτά ήταν ερωτηματικά που τα ερεύνησε η αστυνομία διερευνήθηκαν ενδελεχώς ε, ε, και ε, ο, διαπίστωσαν τότε η αστυνομικοί ότι ο ανιψιός που θα πήγαινε η περιουσία στον Ανιψιό δεν είχε καμία σχέση αυτό μας το βεβαίωνα ανακατηγορηματικά και ο κύριος Σιατούρα, θυμάμαι τότε που ήταν ο προϊστάμενος του ανθρωποκτονιών αλλά και οι άλλοι αξιωματικοί όχι δεν έχει καμιά σχέση δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για τον Ανιψιό το θέμα το ερωτηματικό όμω εξακολουθεί να παραμένει Με ποιον έκανε ό,τι έκανε ο Μπάτλερ, άκανε μόνος του, είναι λίγο δύσκολο να να κάνει όλα αυτά που συζητάμε τώρα, να κάνει μόνος, είχε τη γυναίκα του συνεργό, είχε άλλον συνεργό. πολλές εκδοχέ συζητούνταν τότε και κάποιοι επέμεναν δεν γίνεται να τα έκανε μόνος του ο Μπάτλερ είχε μαζί του δίπλα του είχε κι άλλον που τον βοηθούσε εντάξει μπορεί να ήξερε πολεμικές τέχνες να εξουδετερώνει τον αντίπαλο αλλά όμως δεν είναι και τόσο εύκολο τέσσερα άτομα να
0: τους επιτευχεί ε, μόλις
1: στον άλλο κόσμο ε, μόνος του γι' αυτό λέγαμε τότε σίγουρα κάποιον είχε συνεργό κάποια, κάποιον, κάποιο. Ε, γη κανένα δεν ξέρει γιατί η υπόθεση εξακολουθεί να είναι ανεξιχνίαστη παρά πλέον. το γεγονό ότι πέρασαν 30 και πλέον χρόνια και δεν βλέπω να
2: εξιχνιάζεται, εξιχνιάζεται.
0: Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη στιγερή αυτή η δολοφονία είναι αναρρίθμητα και συνεχίζουν να στοιχιώνουν όσους αναμοχλεύουν αυτή την υπόθεση. Το πρώτο και βασικότερο για μένα είναι τι βρίσκεται πίσω από αυτή τη δολοφονία. Ποιο διαβολικό σχέδιο υφάνθηκε και πού αποσκοπούσε. Μήπως ο Πράσερτ ήταν και αυτοσκρατούμενος.
1: Σε καμία περίπτωση από τα όσα ζήσαμε τότε στο ρεπορτάζ που κάναμε ε, ο Πράσερ ηταν και αυτός σε καμια περιπτωση απο οσα ήταν... Πρωταγωνιστής. Ήταν σίγουρα πρωταγωνιστής ο Τάι. Από εκεί και πέρα τώρα ποιοι άλλοι ήταν συνεργοί μαζί του, ποιος άλλος ή ποιοι άλλοι. Αυτό κανένα δεν το ξέρει. Ο ίδιος το ξέρει. Ο ίδιος δεν πιέστηκε. Δυστυχώς δεν είχαμε διακρατική συμφωνία τότε. Η Διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Ελλάδας δεν υπήρχε mm. και αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπόρεσα να εκδοθεί στην Ελλάδα ο Τάι για να υποβληθεί σε ανάκριση και να δικαστεί εδώ. Είπαν οι Ταϊλανδοί και οι αστυνομικοί που ήρθαν δύο φορές ότι θα ασχοληθούν αυτοί και θα τον δικάσουν αυτοί, ούτε και αυτό έγινε. Δεν δικάστηκε στην Μπαγκόκ. Είπαν να τον στείλουν το αίτημα των ελληνικών αρχών, να τον στείλουν εδώ για να γίνει δίκη και να γίνει και η ανάκριση, να βρεθεί άκρη. Ούτε και αυτό έγινε δεκτό από τις Τάιλανδικές αρχές. Οπότε παρέμεινε ε, ανεξιχνίαστη εντελώς αυτή η υπόθεση.
0: Στον αντίποδα, με τη θέκλα πετρίδου, συζητάμε τον λόγο για τον οποίο αυτά τα γεγονότα φαίνεται να μαστιγματίζουν Για ποιο λόγο αυτά τα περιστατικά μας δημιουργούν τέτοια συναισθήματα.
3: Κοιτάξει, όπως είπα και προηγουμένως, μας α, συναρπάζουν α, περιστατικά με τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε. Όταν μιλάμε για ένα εγκληματικό περιστατικό το οποίο έγινε σε μία οικογένεια όλοι όσοι ανήκουν σε μία οικογένεια ή έχουν μια δική τους οικογένεια προέρχονται από μία οικογένεια μπορούν χωρίς να το αντιληφθούν να σκέφτονται κατευθείαν τι θα ένιωθα αν συνέβαινε αυτό στη δικιά μου οικογένεια Δηλαδή βάζουμε τον εαυτό μας Στη διαδικασία να αναλογιζόμαστε αν όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια ε, τα περνούσαμε εμεί. Είναι, είναι εξαιρετικά πως συναισθηματικά είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή η γνώση και μόνο την πορεία σε μια οικογένεια η οποία φαινομενικά διάγει βίον αυθόσπαρτον ξαφνικά να συμβεί κάτι τέτοιο και να μην είναι ένα δυστύχημα του στυλ μια σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που σκοτώνονται ακαριά τέσσερι άνθρωποι μιλάμε για μια πράξη επισκοπού προγραμματισμένη από ό,τι φαίνεται πολύ καλά σχεδιασμένη και γι' αυτό και δεν έχουν γίνει συλλήψεις θεωρώ τώρα όχι ως ψυχολόγος ως απλό ακροατής ότι η οποιαδήποτε ανάμειξη του ταγκανδού δεν θεωρώ πώ θα ήταν ανάμειξη του στυλ να το προσχεδιάσει όχι η γνώμη μου ο ο εγκέφαλος ή οι εγκέφαλοι αυτού του εγκληματικού γεγόνατος δεν έχουν γεστεί
0: για εμάς είναι γνωστό ότι τα παιδιά δολοφονήθηκαν μπροστά στους γονείς τους ζητάω από τη Θέκλα να τοποθετηθεί σε κάτι τόσο βάναυσο
3: αχ Θεέ μου δεν μπορώ να φανταστώ πιο φρικτό και οδυνηρό θάνατο δεν μπορώ να φανταστώ πόσο άσχημο πρέπει. συνέστημα πρέπει να ήταν δε, δε, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ δεν μπορώ να, το, δεν μπορώ να το χωρέσει το μυαλό μου το αίσθημα της αβοηθησίας το αίσθημα της ματέωσης το αίσθημα της παντελούς έλλειψης δύναμης δηλαδή για ένα γονιό το να βλέπει το παιδί του να αρρωστάει ή να χτυπάει ενώ όχι να του κάνει κάποιο κακό να παθαίνει κάτι κακό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τα συναισθήματα του, τα φοβιστικά και τα κατακλυσμιαία συναισθήματα που νιώθει όταν βλέπει το παιδί του σε κίνδυνο. Φαντάσου να είναι μπροστά στα μάτια του, το παιδί του να σκοτώνεται και ο ίδιος να μην μπορεί να κάνει κάτι.
0: Επίσης, πόσο τραυματική πρέπει να είναι η έβρεση των τεσσάρων σωρών από τους οικείους τους.
3: Μενέλα, θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ε, η ζωή μου άλλαξε ανεπιστρεπτή όταν τον Ιανουάριο του 2006 σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα εξ αδερφούλα μου η Μαϊ Ραφάηλα η η οποία τότε ήταν 13 ετών και ήταν ένα παιδί το οποίο έτυχε να αντίσω ζωντανό γιατί κάποιες φορές ερχόταν σε Σαββατοκύρια ή Καλοκαίρια και μένει μαζί με τα παιδιά μου και πήρα την απόφαση τότε να, να την δίσω μετά την νεκροψία και το τι βίωσα Βλέποντα το νεκροτομημένο σώμα της, η οποία δεν είχε αλλοιώσεις από το δυστύχημα, γιατί στο δυστύχημα είχε χτυπήσει στο κεφάλι και είχε εσωτερική αιμορραγία, δεν είχε αλλοιώσει στο σώμα τη πέρα από τι γραφέ τη νεκροψία. Εκείνη τη στιγμή, κόπηκε η ζωή μου στα δύο, και αυτό ακριβώ είναι ο ορισμό του τραύματο, όπω το ορίζει και ο Φρόιτ, ότι το τραύμα μοιράζει τη ζωή σου στη ζωή πριν από το τραύμα και στη ζωή μετά από το τραύμα. Σου λέω ότι σήμερα, το 2023. Τόσα χρόνια μετά, εξακολουθώ να υποφέρω από εκείνη την εξαιρετικά τραυματική εμπειρία να αντίσω πεθαμένο κοριτσάκι που το έντυνα ζωντανό. Σκέψου πόσο σοβαρό ήταν αυτό που περιγράφεις. Γιατί εμάς είχε γίνει το δυστύχημα, το παιδί ήταν στην εντατική σε κόμμα για τρεις μέρες και μετά έφυγε. Να, Να... ενώ υπήρξε τουλάχιστον μια τριήμερη προετοιμασία για αυτό που ακολουθούσε. Γιατί εγώ είχα δει το MRI του εγκεφάλου και κατάλαβα ότι δεν είχε σωτηρία. Σκέψω όμω αυτό το πράγμα να, να πας να μην γνωρίζει τίποτα, να ανοίξει το σπίτι και να βρει όλο αυτό το μακελιό. Και όχι ενό ανθρώπου, τεσσάρων. Πρέπει να είναι εξαιρετικά τραυματικό. Και, και για του ανθρώπου που είχαν κάποια σχέση, σύνδεση και γνώριζαν του. Αλλά ακόμη και για του. δεν ξέρω αν είχαν πάει. Πρέπει να πήγατε για και για του ιατροδικαστές και για του ανθρώπου που έσπευσαν ω επαγγελματίε στον χώρο του εγκλήματο. Πρέπει να υπήρξε εξαιρετικά τραυματική εμπειρία αυτό.
0: Εν κατακλείδη, η αποχώρηση του Πράσερ και όλη του τη οικογένεια έγινε στι 21 Ιουνίου, την ημέρα δηλαδή που τοποθετείται χρονικά η διπλή δολοφονία του Μιχάλη Χρυσαφίδη και του μεγάλου του γιου. Αλελή Χρυσαφίδη. Δολοφονήθηκε στι 23 Ιουνίου. Ποιοι είχαν μείνει πίσω, άραγε, ώστε να ολοκληρώσουν αυτό το σχέδιο, αυτό το σχέδιο δολοφονίας, αυτή την τετραπλή δολοφονία, με το τελευταίο κεφάλαιο. Τη δολοφονία τη Λη Χρυσαφίδη. Ένα πολύ σημαντικό αγκάθι σε αυτή την υπόθεση, ένα σκέλο που δεν μα αφήνει να κλείσουμε και εμεί αυτό το κεφάλαιο, είναι η μη απόδοση τη δικαιοσύνη. Η σκέψη δηλαδή ότι οι ένοχοι κυκλοφορούν έξω ελεύθεροι. Είτε είναι εδώ, είτε είναι στην Πανγκόγκ.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ ματαιωτικό, είναι πολύ απογοητευτικό. Σε κάνει να χάνεις την ελπίδα σου στο σύστημα της δικαιοσύνης. Σε κάνει να νιώθεις ότι σαφώς υπήρξε κουκούλωμα. Γνωρίζεις και εσύ καλύτερα από μένα επειδή ασχολείσαι πολύ με την εγκληματολογία ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα όσο καλά σχεδιασμένο και να ήταν, φαίνεται ότι έγιναν κάποιες παραβλέψεις, όταν ώστε να μην συλληφθούν η υπεύθυνοι σε όλα τα επίπεδα. Ε, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να, να μπορέσεις να το χωνέψεις αυτό που συνέβη.
0: Λίγα χρόνια μετά το φωνικό, ήρθαν στην Ελλάδα απεσταλμένοι από την Ίντερπολ και απεσταλμένοι από την Bangkok οι οποίοι μίλησαν και ήρθαν σε επαφή με τη δική μας εισαγγελία για την έκδοση του Πρασέρτ. Δεν θέλαν να δώσουν καμία δήλωση για το γεγονός. Δεν μπορέσαμε
1: να βγάλουμε άκρη τότε εκείνα τα χρόνια πώς και γιατί ε, οι Ταϊλαντοί αστυνομικοί που ήρθαν εδώ και εμείς πλησιάσαμε, τους πλησιάσαμε δεν μπορέσαμε να βγάλουμε, δεν μίλησαν καθόλου δεν ε, ε, καμία επαφή ενώ μιλάμε με τους αστυνομικούς, συνεννοούμαστε, ρωτάμε, απαντούν όταν θέλουν να απαντήσουν. Αυτοί καμία κουβέντα, τίποτα. Μάλιστα πήγαν και στην εισαγγελία, στα δικαστήρια και ενημερώθηκαν από τους δικαστικούς που χειρίζονταν τότε τον φάκελο την υπόθεση που διαβιβάστηκε από την ασφάλεια στην εισαγγελία και εκεί τίποτε μιλιά ε, ενημερώθηκαν πήραν ό,τι ήταν να πάρουν αλλά πήγαν πάλι στην πατρίδα τους και δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι η υπόθεση παραμένει εξηχνίαστη.
0: Θέλοντας να αποσπάσω και μία δήλωση νομικού περιεχομένου μίλησα και με τη δικηγόρο Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή την οποία έχετε ακούσει σε πλιάδα επεισοδίων σε αυτό το podcast. Η Σταυρούλα μου μιλάει για τις διακρατικές σχέσεις και για τα πολλά νομικά κολλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν επέτρεψαν την έκδοση του ΠΡΑΣΕΡΤΣ στην Ελλάδα. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι, όπως ε, είπα και προηγουμένω, έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση έναν εξειχνίαστο έγκλημα σε μία περίοδο που δεν είχαμε τα εργαλεία και τα χέντια που έχουμε σήμερα, 30 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, ε, πραγματικά η τεχνολογία έχει βοηθήσει στην εξειχνίαση των εγκλημάτων και γιατί πλέον οι αρχές μπορούν να κάνουν διαφορετικά τη δουλειά του, αλλά και για τη ίδια τεχνολογία που κάποιο χρησιμοποιεί αφήνει τα ίσως και τα σημάδια και τα αποτυπώματα κάπου κάποιοι τα ηλεκτρονικά, τα αποτυπώματα οπότε αλλάζει ο τρόπος τέλης συγκλημάτων χρόνο με τον χρόνο Στην ε, συγκεκριμένη αρχή τους θέλω να σα πω ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν τόσο άμεση και καθοριστική η εμπλουκή του Τελανδού γιατί Έχουμε ένα έγκλημα το οποίο τελέστηκε μετά από αρκετέ μέρε. Είχαμε και σωματικέ διάβρισει και θάνατο, βασανιστήρια στην οικογένεια. Είχαμε το οικονομικό κίνητρο γιατί έλειπαν χρήματα αλλά όχι ομόλογα και κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξία τη οικογένεια. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε μεγαλύτερο σκοτάδι όπω νομίζουμε γύρω από το συγκεκριμένο έγκλημα. Μπορεί ενδεχομένω και ο Τέλλανδο να είχε άλλη ε, συνέργεια ή ενδεχομένω να εκδιάστηκε ή οτιδήποτε άλλο που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε σήμερα. Δεν έχουμε πληρή εικόνα. Οπότε τα σενάρια που έχουμε γύρω το συγκεκριμένο έγκλημα είναι πολλά. Σε κάθε περίπτωση, όταν ε, είμαστε σε τέτοιο σκοτάδι γύρω από ένα τόσο φρικτό ε, έγκλημα που είχε συγκλονίσει την κοινωνία τότε αλλά και σήμερα θα τη συγκλώνησε, το ίδιο ίσω και χειρότερα, πραγματικά Το κοινωνικό σύνολο χάνει την εμπιστοσύνη του. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς το τι γίνεται με ένα τέτοιο έγκλημα. Ποιος τιμωρείται, πώς μπορεί να εντοπιστεί εδώ δηλαδή. Ο κλονισμός προς, την, προς το χώρο της δικαιοσύνης είναι πολλαπλός. Γιατί δεν έχουμε απλά κάποιον που δεν τιμωρήθηκε. Έχουμε δράστες που δεν εξακριβώθηκαν, που δεν εντοπίστηκαν, που ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε πώς είναι. Που ακόμα και σήμερα επειδή ακριβώς χανατώθηκε όλη η οικογένεια, δεν ξέρουμε ακριβώς τι από το σπίτι. Οπότε τα ερωτήματα που έχουμε είναι πολλά, άρα εδώ φαίνεται ένα, και, και μια δυναμία του χώρου δικαιοσύνη να όχι απλά να φτάσει στο τέλος, αλλά κάνουμε ακόμα 30 χρόνια μετά η για το πώς ήταν αφαιρέθηκε κάτι άλλο, ε, τις αναλογήσεις για το πώς ανατώθηκε η οικογένεια ενώ για το πώς ακριβώς και το χρονικό, και το χρονικό όριο ε, Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι αν δεν κάνω λάθος η βρέθηκε χωρίς σώροχο, οπότε υπήρχε η κασία μεταξάλληλα ότι διάστηκε. Οπότε εδώ πέρα έχουμε πολλαπλές απορίες, πολλαπλές ερωτήματα, ακόμα και στο σήμερα, για το τι έχει γίνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί το κοινωνικό σύνολο και του αφήνει έντονες αμφιβολίες Τελικά για το πώ εξηγνιάζεται ένα έγκλημα, αν εξηγνιάζεται και να φτάσουμε και στον τελικό δράστη και να μιλήσουμε πια για απόδοση. Βέβαια με επισημάνω ότι προβληματικό είναι και το κατά πόσον το κάθε κράτο μέλο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το κάθε κράτο συνολικά ανά τον κόσμο έχει συμφωνίε συνεργασία, συμφωνίε δικαστική συνδρομή με άλλα κράτη για τέτοιου είδου περιπτώσει, το οποίο είναι άκρο σημαντικό και καθοριστικό. Γιατί και αυτό προκαλεί μια αναφάλεια ε, δικαίου και ένα κλονισμό προς το χώρο της δικαιοσύνης, διότι ο κοινός ε, πολίτης σκέφτεται ότι α, δίποτε, λοιπόν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ένα τρίτο κράτος, από ένα κράτος που δεν το τόσο ασφυρό, που δεν έχει κάποια συμφωνία δικαστικής συνδρομής με την Ελλάδα, θα μπορούσε να τελέσει ένα δίκημα. Και πάρα πολύ εύκολο να διαφύγει στο εξωτερικό και μάλιστα συμπέραν διαφύγει να δει και μια ζωή νόμιμα σαν ε, πολίτης επίκως του εκάστοτε κράτους όπου έχει και την επικότητά του. Όπως στην προηγουμένη περίπτωση με την οικογένεια της όπου ο βασικό ύποπτος είχε εντοπιστεί αλλά παρήμενε απλά και μόνο βασικός υποπτο για το ελληνικό κράτος χωρίς ουδέποτε να κινηθεί κάποια διαδικασία. Ε, από το κράτος της Θεϊλάνδης. Ο θεσμός της δικαστική συνδρομής είναι πάρα πολύ σημαντικός μεταξύ των κρατών για την εξηχνία αξιοπίνων τράξεων. Ε, αυτό δεν το αναφέρω μόνο υπέρ της Ελλάδας. Αυτό λειτουργεί αμφίδρομα εκατέρωθεν από τα κράτη τα οποία εμπλέκονται και φορέ μπορεί να είναι απλά εκατέρωθεν να είναι μεταξύ περισσότερων κρατών. Ε, Συμίζω ότι πλέον με την τεχνολογία και τη χρήση του διαδικτύου μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα αξιόπινε πράξεις και εμπλοκές περισσότερων ατόμων μέσω χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών οπότε ο θεσμό της δικαστικής συνδρομής μεταξύ των κρατών είναι άκρος καθοριστικός. Όπως αντίστοιχα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε κράτη μεταξύ ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών, εκτό δηλαδή της, της Ένωσης, προβλέπεται ε, η διαδικασία της έκδοσης ε, και το ένταλμα όπω όπως παρκεί το σπαρκής, ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε όχι μόνο εμείς και τρίτα κράτη και εκτός το τονίζω Ευρωπαϊκή Ένωσης την αναγκαιότητα Δικαστική συνδρομή ε, σχετικά με τα ποινικά δικήματα που τελούνται είτε εντό του ελληνικού κράτου είτε εντό κάποιου άλλου κράτου και ε, κάποιο ε, εκ των υπετίων ή των υπόπτων διαφεύγει στην Ελλάδα ή περνά από την Ελλάδα για να φτάσει κάπου αλλού.
0: Λίγο πριν κλείσω αυτό το podcast, ευχαριστώ τον κύριο Σόμπολο για τη μοναδική ευκαιρία που μου έδωσε να υποφεληθώ τόσο εγώ όσο και εσύ των βιωμάτων του και να μιλήσω μαζί του για τα βιβλία του που τόσο πολύ αγαπώ. Μου απάντησε λίγο πριν κλείσουμε το τηλέφωνο.
1: Μενέλα τα βιβλία είναι ότι βίωσα στα 41 χρόνια τη δημοσιογραφική μου πορεία. Καταγράφω διάφορα γεγονότα που συγκλώνησαν, που έχουν δηλαδή ενδιαφέρον και είναι μια παρακαταθήκη για τι επόμενε γενιέ. Για το πώ κινήθηκε η εγκληματικότητα και γενικά το έγκλημα στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια που εγώ έκανα το ρεπορτάζ. Αυτό ήταν ο σκοπό μου. Και έχω και στα βιβλία μου, στα πέντε βιβλία που έχω μέχρι τώρα, θα βρει ο ο αναγνώστη. Πραγματικά περιστατικά δεν θα βρει
0: ασπανόμικο
1: μυθιστόρημα. Όλα όσα περιγράφω είναι πέρα για πέρα αλήθινα. Δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ότι μου ήρθα στο μυαλό να κάτσω να το γράψω.
0: Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω, παρά μόνο μέχρι την επόμενη φορά... Να είστε ασφαλείς.
2: Πρώτη φορά το έκανα πρόβλημα δικό μου. Δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια. Γιατί εμεί μπορούμε να, να κάνουμε ένα έργο παλιφά με χέρια και το απόγευμα θα το mm. μας... είναι τέτοιο που δεν να κουβαλά μαζί σου ό,τι βλέπει, mm. γιατί τώρα θα τα λοιπόν, ε, ε, είδατε ακόμη πόσα
3: Εκτέλεση παραγωγής. Grey Studios Athens.